0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. W studiu pan minister Michał Dworczyk.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, kiedy kierowcy dojadą Krajową Ósemką z Wrocławia do Kłodzka w naprawdę komfortowych warunkach?
1: To oczywiście zależy od kilku elementów, między innymi od tego, jaki zostanie wybrany wariant inwestycji, czy to będzie w formule inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i buduj, czy w innej formule, ale plan jest taki we wtorek ostatni, Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych i S8 w kategorii właśnie drogi ekspresowej została wpisana do tego rozporządzenia. Do końca roku zostanie wybrany szlak, którym będzie droga ekspresowa do Kłodzka z Wrocławia przechodziła. Do końca przyszłego roku wszystkie kwestie środowiskowe zostaną zamknięte. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku zaczną się zacznie się przetarg, który wyłoni wykonawcę. Natomiast czy to będzie właśnie wykonawca, który będzie realizował inwestycje w formule zaprojektuj i buduj, czy oddzielnie projektowanie, oddzielnie realizacja inwestycji, to będą decyzje Gdaki. A jaki wariant bierzecie pod uwagę? To znaczy, którędy ta trasa może przebiegać? Są w, tej chwili, są w tej chwili rozpatrywane i konsultowane, między innymi z samorządami trzy, a nawet cztery Trasy. No wydaje się, że tutaj jedna sprawa została rozstrzygnięta w tym tygodniu poprzez decyzję Rady Ministrów, która dotyczyła budowy zupełnie nowej drogi ekspresowej łączącej Wrocław przez Sobótkę, Świdnicę, Wałbrzych z węzłem na S3 w Bolkowie. W związku z tym, jeśli chodzi o ten odcinek najbliżej Wrocławia S8, to będzie to zapewne wariant najbardziej odgięty w kierunku sobudki dlatego, że Na tej wysokości właśnie od S8 będzie odchodziła droga S5, droga łącząca przez Świdnicę i Wałbrzych, Wrocław z S3, którą później będzie można jechać w kierunku Pragi. To ile pieniędzy ministerstwo, rząd zapewnił na te
0: inwestycje? Bo wiemy od wielu lat, że... Coraz drożej nas kosztuje, coraz więcej nas kosztuje budowa tych wszystkich dróg. Bardzo często przetargi muszą być odwoływane, przekładane, ogłaszane ponownie. Czy ma pan taką pewność, że naprawdę wszystko pójdzie zgodnie z planem i powiedzmy za te dwa, 3 lata ta inwestycja będzie
1: ukończona? Bez względu tutaj na różne wahnięcia. Akurat jeśli chodzi o inwestycje realizowane w latach 2016-19, czyli w tym czasie, kiedy rządzi prawo i sprawiedliwość, to e, są e, to dobre ceny za kilometr za budowę kilometra drogi ekspresowej. Oczywiście pewien wzrost wynika ze wzrostu e, pracy, kosztów pracy, ze wzrostu cen produktów budowlanych. <śmiech> Natomiast mówimy o drodze S8, która będzie prowadziła też przez trudny teren. To jest fragmentami teren górzysty. Jeśli chodzi o drogę S5 ekspresową, tam jest teren prostszy. Niemniej tam jesteśmy na początku dopiero realizacji planów. W związku z tym szacunkowo dzisiaj można powiedzieć, że obie te drogi będą kosztowały między 8 a 9 miliardów złotych. I te pieniądze są zabezpieczone. Te pieniądze będą zabezpieczone dlatego, że proces projektowania i realizacji inwestycji drogowej ma wiele etapów. My, jeżeli chodzi o S5, jesteśmy na tym absolutnie pierwszym. Mówiąc, że są zabezpieczone, mam na myśli to, że macie je z tyłu głowy i po prostu nawet jeśli formalnie nie są
0: wpisane, to, to
1: się znajdą. Dokładnie tak, te pieniądze będą na zrealizowanie tych inwestycji i dlatego właśnie proces przygotowawczy trwa. W trakcie konwencji z udziałem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Szczawnie-Zdroju padła
0: też obietnica budowy minimum trzech obwodnic w ramach programu właśnie 100 obwodnic zapowiedzianego z kolei przez pana premiera Morawickiego. To które miasta na Dolnym Śląsku doczekają się tych inwestycji?
1: Tej decyzji jeszcze nie ma, dlatego że przede wszystkim wymaga to analizy i konsultacji z samorządami, dlatego że my, nasz program Prawa i Sprawiedliwości dla Południa Dolnego Śląska, 10 punktów do realizacji, których się zobowiązaliśmy, tworzyliśmy właśnie w dyskusji, w rozmowie z samorządowcami i to nie samorządowcami wyłącznie tymi, którzy są sympatykami albo członkami Prawa i Sprawiedliwości, a z wszystkimi tymi, którzy przyjęli nasze zaproszenie i przyszli na konsultacje żeby rozmawiać o tym, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju południa Dolnego Śląska. W związku z tym my zobowiązujemy się jako parlamentarzyści, jako Prawo i Sprawiedliwość do tego, że minimum trzy obwodnice będą zrealizowane, natomiast rozstrzygnięcie, w których miastach te inwestycje będą prowadzone jest jeszcze przed nami. Czy ministrowie prowadzący kampanię wyborczą na jej czas wzięli w tej chwili urlop, panie ministrze? To zależy od poszczególnych ministrów. Ja chciałbym skupić się na tej końcówce ostatniej prostej kampanii wyborczej właśnie na działaniach w regionie, dlatego od poniedziałku biorę urlop. Do tej pory przeważały obowiązki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale od poniedziałku chcę poświęcić się niemal wyłącznie działaniom w regionie. A inni ministrowie? Tak jak powiedziałem, to są indywidualne decyzje, na przykład minister Miller jest w tej chwili też na urlopie, Mówię o ministrach z kancelarii, minister Schreiber odpowiedzialny za współpracę z parlamentem jest również na urlopie. Są ministrowie tacy, którzy prowadzą kampanię równolegle do urlopu albo ze względu na duże obciążenie obowiązkami ministerialnymi, tak jak na przykład minister Błaszczak, prawda, no skupiają się przede wszystkim na obowiązkach resortowych, a nie na kampanii. No dobrze, kiedy Polska w takim razie odzyska wrak tu polewa?
0: Bo cztery lata temu, jak tak sięgam pamięcią, politycy Prawa i Sprawiedliwości obiecali to Polakom, ale się nie udało i ten temat generalnie przycichły w ostatnich mhm. miesiącach. Dlaczego?
1: W dużej mierze Jest to pytanie, które należałoby naszym partnerom z Federacji Rosyjskiej przedstawić. Polska dyplomacja aktywnie zabiega o to, żeby wrak został zwrócony, natomiast trzeba pamiętać o tym, skąd ta sytuacja się wzięła. Ta sytuacja wzięła się stąd, że w 2010 roku została podjęta nieodpowiedzialna decyzja o tym, że śledztwo będzie prowadzone przez stronę rosyjską, Stąd są do dzisiaj problemy z odzyskaniem wraku.
0: W poniedziałek prezydenci pan Andrzej
1: Duda i Donald Trump podpisali
0: deklarację w sprawie większej liczby obecności Amerykanów w Polsce. Amerykanie pojawią się m.in. we Wrocławiu.
1: Cieszy to pana i co to w zasadzie w praktyce oznacza? Bardzo się cieszę, dlatego że to oznacza kolejne inwestycje w naszym regionie. Chociaż my będziemy za to wrocławskie, to. lotnisko wrocławskie, no ale nie będą płacić za to mieszkańcy Wałbrzycha, tylko będzie, będą te inwestycje realizowane w dużej mierze z budżetu przeznaczonego na obronność. Obronność zawsze kosztuje i trzeba się cieszyć, jeżeli wzmacniamy nasz potencjał w tym obszarze. Natomiast na pewno będą różnego rodzaju inwestycje, jeśli chodzi o wrocławskie lotnisko, będą realizowane. Wrocław jest ważnym węzłem logistycznym. Już dzisiaj wrocławski port lotniczy jest wykorzystywany przy różnych okazjach przez naszych amerykańskich partnerów. Cieszę się, że jedna z tych dużych inwestycji związanych ze wzmacnianiem obecności amerykańskiej w Polsce będzie zlokalizowana we Wrocławiu. Padła też obietnica zniesienia wizy. Ambasador
0: Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Mosbacher, zadeklarowała, że te wizy przestaną obowiązywać w
1: 2020 roku. Może pan potwierdzić ten termin? To jest oczywiście decyzja strony amerykańskiej. Ja mogę potwierdzić, że takie deklaracje padały już nawet nieco wcześniej, a Od kilku dni są znane publicznie, mówił o tym pan prezydent Trump, pani ambasador. Dla wielu osób na pewno to będzie ważne, że swobodnie będziemy mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych i z powrotem.
0: Był pan zaskoczony publikacją telewizji
1: TVN na temat prezesa NIK, pana Mariana Banasia? Wie pan, myślę, że tego rodzaju materiały są zaskakujące dla każdego, ale nie wiem o co dokładnie pan pyta. Pytam o całą tę sytuację, to znaczy czy pan w
0: ogóle widzi w tym coś niefortunnego, o może tak to ujmę?
1: Bez wątpienia ta sytuacja wymaga wyjaśnienia do końca, dlatego uważam, że dobrą decyzją prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia, była ta o udaniu się na urlop do zakończenia, do wyjaśnienia tej sprawy. No właśnie. Pan
0: Banaś poszedł na urlop. Politycy opozycji żądają dymisji. Służby z kolei sprawdzają dalej oświadczenie majątkowe pana Banasia. Ja tak sobie myślę, że dziś, że w ogóle pan Banaś powinien być już wcześniej sprawdzony przez służby ze względu na jego wcześniej pełnione funkcje. Czy służby zaspały w tej sytuacji pana zdaniem? Nie ostrzegły pana Banasia komu wynajmuje
1: kamienicę? Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące wynajmu kamienicy, to proszę mnie o to nie pytać, bo ja po prostu tych faktów nie znam. Natomiast jeśli chodzi o działanie służb, to proszę zwrócić uwagę, że o tym, iż prowadzone jest postępowanie przedkontrolne, jeśli chodzi o oświadczenia pana Banasia, o tym wiedzieli może nie wszyscy, ale była to wiedza publiczna, prawda? W związku z tym to nie było jakimś specjalnym zaskoczeniem. Natomiast powtórzę słowa ministra Ziobry. Sam fakt, że jest kontrolowane czyjeś oświadczenie, nie wyklucza takiej osoby z życia publicznego. Dopiero jeżeli się okazuje, że jakaś osoba ma postawione zarzuty, czy potwierdzają się jakieś niepokojące informacje, wtedy powinniśmy rozmawiać o usunięciu się danej osoby, czy to z polityki, czy szerzej z życia publicznego. I tutaj pragnę zwrócić uwagę na hipokryzję parlamentarzystów opozycji, ponieważ poprzednik obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pan prezes Kwiatkowski, mimo tego, że miał postawione zarzuty przez prokuraturę, że były różnego rodzaju nagrania i twarde dowody związane ze złamaniem prawa przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No, nie, nie, wtedy nie słyszałem oczekiwań i żądań dotyczących dymisji prezesa NIK. Dzisiaj mamy sytuację taką, gdzie nie ma postawionych żadnych zarzutów. Oczywiście jest sytuacja, która wymaga wyjaśnienia, ale nie ma postawionych żadnych zarzutów, a politycy platformy obywatelskiej rozdzierają szaty i żądają dymisji prezesa NIKU. No, gdzie tu wiarygodność? Wydaje mi się, że to jest właśnie taki przykład. Ale wśród polityków partii rządzącej
0: pana kolegów też się pojawiają takie głosy, że może pan Banaś powinien jednak zrezygnować ze stanowiska, a nie iść na urlop.
1: Ja mogę powiedzieć wyłącznie ze swojej perspektywy, oceniając tę sytuację na podstawie faktów medialnych, bo na tej podstawie tę sytuację wyłącznie mogę ocenić. A rozmawiał pan z panem Banasiem? Od tamtego czasu nie rozmawiałem, ja na co dzień przypomnę, to nie jest tak, że z prezesem Niku politycy pracujący w rządzie mają na co dzień kontakt, w związku z tym nie rozmawiałem od tamtego czasu z panem prezesem Banasiem, natomiast na podstawie to może ktoś tej z nim wiedzy medialnej, którą tej wiedzy, którą mam z mediów, uważam, że to rozwiązanie, które wybrał jest dobre. A dlaczego pan Banaś nie chce się spotkać z dziennikarzami i odpowiedzieć na pytania? No, ja wiem, że zaraz, mi pan, pan ja wiem, że zaraz mi pan to powie. Pana Banasia. Rzecznika Niku, nie, no nawet nie pana prezesa Banasia, tylko rzecznika Niku. No od tego jest instytucja właśnie rzecznika, żeby takie informacje przekazywać. Ja takiej wiedzy nie posiadam. Kto wygra wybory 13 października, panie ministrze? Ten, kogo wskażą Polacy w czasie głosowania. Oczywiście my będziemy przez te ostatnie tygodnie kampanii przekonywać Polaków do tego, że mamy dobry program, który, którego implementacja będzie korzystna z punktu widzenia wszystkich Polaków. Natomiast decyzję oczywiście podejmą wyborcy. Powiedział Michał Dworczyk, pan minister Michał Dworczyk, który był gościem rozmowy Dnia
0: Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.